0: Was geht ab, meine Zuckerschnecken? Ja, was geht ab bei euch? Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich habe euch sehr vermisst. Ich darf heute wieder das Intro sprechen. Es ist mir eine große Ehre. Ehrenmann, weißt du Bescheid? Herzlich willkommen bei Schwarzlappen, dem Podcast von Volksschuk und Serta Schmutlo. Und mein Name ist Berton Osman, der Mann mit den Emotionen eines Delfins. Klingt wie eine Werbung, ist es auch. Das war's von mir. Was geht ab, liebe Leute? Ich bin's mal wieder, euer Betonusmann, der Mann mit den Emotionen eines Delfins. Ich weiß, ihr habt mich vermisst, ich euch auch. Hört zu. Ich bin heute mit dem Auto gefahren. Liegt ein paar Tage zurück, wenn du jetzt diese Folge hörst, wirst du denken, okay, das war doch letztens. Ja, genau. Ich bin heute Auto gefahren und ich bin ins Auto gestiegen, Motor gestartet, losgefahren. Es schneit. Es schneit. Im April. Du weißt, was ich meine. Du hast es selbst irgendwo mitten in Deutschland erlebt. Danach, auf einmal kommt die Sonne. Und ich denke mir so, let the sunshine, sehr gut, Sonne ist gut. Aber warum nach dem Schnee? Bisschen komischer Übergang, weißt du so. Und dann denke ich mir, okay, jetzt ist die Sonne da. Und auf einmal kommen die grauen Wolken. Und ich denke mir, okay, jetzt sieht es ein bisschen aus wie bei Herr der Ringe Teil 3, ne? so, wo der böse Zauberer dann kommt und danach alle weghaut und so. Und ich denke mir so, oh, scheiße, Alter, die Situation eskaliert. Was passiert? Auf einmal kommt ein Delfin. Nein, das war Spaß. Auf einmal kommt Hagel. Es hagelt auf einmal, wie aus Eimern. Oder wie aus Bechern. Egal wie. Es hagelt. Und auf einmal kam Regen. Und auf einmal kam wieder Schnee. Ich war einfach überfordert, Leute. Es war eine Emotion. Ich habe alle vier Jahreszeiten erlebt, innerhalb von drei Stunden. In diesem Sinne, herzlich willkommen bei Schwartlappen, dem Podcast von Falkschuk und Serta Schmuttlo. Abonniert diesen Kanal. Abonniert diesen Podcast. Äh, abonniert alles, ja. Das war's von mir. Bis dann.
1: Ladies and Gentlemen, es ist wieder Montag, es ist wieder Zeit für Schwarzlappen, wir sind on fire, wir sind am Start mit einer brandneuen Folge, was geht ab, Wald?
2: Jo, sehr deutlich, ich hoffe, dir geht's gut, du bist äh, aus Bremen zurück, mein Lieber, wa? Ja, Mann, und hab irgendwie alle
1: vier Jahreszeiten mitgenommen, Alter.
2: Ey, krasses Alter, Wetter heute, war, krasses Wetter heute.
1: Ey, das hat in Bremen angefangen, Alter, voll schön am Schneien und so, und denkst du so, ja, cool, Schnee, okay, und dann fährst du los und dann kommt auf einmal die Sonne, so. Ja, und danach kommt ein bisschen Hagel und danach kamen graue Wolken, danach kamen Tsunami, Hurricane, Alles. Alter, ja, ja. wirklich gefühlt alle ja. Naturereignisse, die es gibt.
2: Und ich war hier in der Wohnung und habe den ganzen Spökes von hier äh, zugeschaut. Ähm... Ja, ich hab's auch auf Instagram, man sieht ja den Spruch, der April, der April, der macht, was er will, ne? Leckt ja, mich alle am Arsch, aber so ist es halt. Ähm, heute die 58. Folge, 58. Folge und eine besondere, besondere Folge, denn wir haben heute einen Gast Manuel ja, Wolf. Mann. Ist ja. am Start. Manuel Wolf, der 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 Ur, der wie sagt man, der 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 Ja, der der Mister, der Comedy in Köln eigentlich. Also so also Urgesteinmäßig Gottfather ja, ne? Urgestein, Godfather. Ja. Der, der Mann, der alles kann,
1: der sehen. seit einigen Jahren äh, erfolgreich seine Show macht, hier Boing äh, am ja. Ludwigsplatz, ne, bis Corona kam die Missgeburt. Aber ansonsten halt ist er mit äh, Boing sehr erfolgreich am Start. Jeden Donnerstag am Ludwigsplatz im Kölner hat er da seine Show, die er übrigens auch auf Englisch macht, glaube ich. Und dann hat er noch einen Open Mic gestartet. Ja. Ähm, und macht seit längerer Zeit jetzt auch, seit einem Jahr ungefähr, macht er halt auch den Podcast, ne? den Boing-Podcast. Genau, der sehr, sehr gut ist, wo, wo wir beide, beide auch schon auch Gast, Gast waren. waren. Er genau.
2: macht aber auch Coaching. Das heißt, wenn ihr irgendwie Bock habt, Comedy zu machen oder ihr macht Comedy und braucht noch ein bisschen Unterstützung, dann könnt ihr euch auch an ihn wenden. Aber ich glaube, da werden wir auch einfach mit ihm drüber quatschen. Ich freue mich auf jeden Fall, sehr gerne. dass er mega, äh, dass er mega, dass er unser Gast ist, ähm, um das Ganze ein bisschen spannender zu halten. Manuel Wolf, man muss, man kann jetzt nicht auch nur den in den Himmel loben, sondern es gibt ja auch kritische Stimmen in der in der Szene, die sagen, er ist auch ein sehr schwieriger Mensch. Ähm, ja. Die, die, die Sachen musste ich auch schon feststellen, aber immer wieder irgendwie habe ich das gut in ihm gesehen. Und tatsächlich, ich finde auch letzter Zeit, oh, die, in den letzten Jahren hat er sich auch mega gebessert. Also mittlerweile kann man sehr gut mit ihm umgehen. Und ich freue mich tatsächlich, sehr heute auf das Gespräch mit ihm.
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt, wie das Gespräch verlaufen wird. Alter. Ja.
2: Gibt's Weil ich hatte
1: auch eine sehr gute äh, Podcast-Folge mit dem. Also ich war mit dem Ergebnis auch sehr zufrieden, war ein ja. sehr, sehr guter Gastgeber. Und wir versuchen das Gleiche halt auch mit ihm
2: Definitiv. heute, dass also wir ihn gut aufnehmen. Ich habe mich auch sehr, sehr wohl bei ihm gefühlt. Äh, das muss man sagen. Sehr gut hat er es gemacht dort. War sehr, sehr schön. Heute machen wir es aber aus der Entfernung. Mal gespannt, wie das funktioniert. Ähm, mhm. Ja, aber was soll ich sagen? Ich freue mich auf ihn. Äh, wir wünschen ich mich auch. euch auf jeden Fall viel Spaß auch äh, mit der Folge und hoffen, dass sie so schön spannend ist. Und äh, ja, gibt einfach uns, aber auch dann bitte äh, Manuel Wolfen ein Feedback. Schreibt gerne genau. Manuel Wolf auf, auf Instagram oder verlinkt ihn, wenn er die äh, Folge teilt. Und äh, schreibt ihn, dass er ihn cool gefunden habt, da freut er sich sehr drüber. Ja. Und wir natürlich auch. Und Setac, äh, ich würde sagen, wünschen äh, wir den Leuten viel Spaß, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Viel Spaß mit der äh, neuen Folge. Aber <lacht> ganz kurz. Ganz kurz, so. bevor wir. Jetzt.
2: Du hast gerade so geguckt, ähm, was, was erzählt der da gerade? Alter,
1: ich bin einfach nur müde, Digga. Ich bin drei Stunden durch drei, zehn äh, Schneestürme gefahren. Ich trinke jetzt gerade echt einen Kaffee so, Alter. Ich bin echt müde Bist du geworden. Bist
2: richtig am Sack jetzt, oder was?
1: Ja, ein bisschen. <lacht> 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 ich muss jetzt gerade aufstoßen. Sah ich war aus, bin, als hätte ich übergeben so, müssen. So. Ja, Mann, ich bin <lacht> einfach nur müde. Ich habe jetzt eben noch zu Abend gegessen. Das, das sagt jetzt so, weißt du, das ist jetzt so. Oh, ey, was ga, was äh, gab es zu essen? Digga, mein äh, Schwiegervater hat ja auch einen Dönerladen und der macht doch Falafel, Alter, im Laden. Und ja. der hat uns so ein paar in so ein, so, so, kennst du doch, ja, zum Mitnehmen in so ein Ding gepackt. Und die haben wir schön jetzt im Backofen warm gemacht. Da und dann, ich dann hast du Falle schön hier gegessen.
2: Patrick ja, von Spomstrop Schwammkopf ja, weggesaugt. <lacht>
1: <lacht> ja, genau so. Da. Mit dem Soundeffekt habe ich es gemacht. Nee, Alter, war auf jeden Fall sehr leckeres Essen, man. War so gut getan, nur ich bin jetzt so ein bisschen im Sack. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Folge mit Manuel Wolf. Viel Spaß euch. Bewertet uns bei äh, Apple Podcasts, Leute. Äh, teilt uns in eure hey, Reaktion. no front, no
2: front. Aber jetzt bist du der, der nicht so lustig ist.
1: Ja, sorry. Tut <lacht> mir leid, Alter. Ich kann auch nicht so in der Corona-Zeit 24-7 lustig sein, Alter. Wir haben auch Struggle so. Ja. Aber das war ja auch wieder witzig.
2: So, in okay, Ding. Leute, wir wollen nicht langsworte, <lacht> viel Spaß mit Manuel Wolf.
1: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen bei einer brandneuen Folge Schwartlappen, dem Podcast von Fagschuk und Sata Schmutlu. Und wir <lacht> haben heute einen Gast am Start, den wertgeschätzten
3: und sehr von uns geschätzten Manuel Wolf. Manuel, grüß dich, mal Lieber. Hallo, hallo, ihr beiden Sonnenscheine. Sonnenscheine. <lacht> Was ist hier? Wie, wie geht es dir, mein Lieber? Ähm, mir geht es dementsprechend. Okay, du weißt, so sagen, ohne zu viel
2: zu sagen? Ja, du hast ja viel damit gesagt, aber vielleicht, ja, wir gucken mal, was heute passiert, aber äh, du weißt, dass wir dich alles fragen können und du darfst... Äh, <lacht> du Honk, machst du <lacht> jetzt nach, oder was? Ich krieg
3: den Satz auch nie hin, ich, ja. ich brauche da auch immer fünf Takes für. Genau. Ähm, Merkt man aber gar
1: nicht, Alter. Bei dir, finde ich, ist es immer so wie in einem Guss. Aber bei Falk war das jetzt so diese, äh, was, wie hieß das nochmal? <lacht> die Amazon für, für Arme. Äh, ähm, genau, das Zwei. war so die Wish-Edition. So ja, Wisch. Wish, genau.
3: Ja, ähm, das, also das ist das Intro von meinem äh, Podcast. Da frage ich immer jeden Gast halt, ähm, ne, Serdar Schmutlu, dir ist bewusst, dass ich dich alles fragen darf und du mir alles sagen darfst. Dann Serdar Schmutlu, dir ist bewusst, dass auch du mich alles fragen darfst und ich dir alles sagen darf. Und äh, da hört es bei mir schon auf. Meistens, meistens sage ich als zweites das erste nochmal und merke dann, oh, ich habe gerade das erste nochmal gesagt. Und dann schneide ich als halt erste einfach weg und dann denkt man, ah. das war das Erste. Weil Aber damit fängt ja an. Was, was danach dann schief geht, da habe ich dann keine Kontrolle mehr drüber. Aber den Anfang kann ich ja zumindest noch üben. Also du machst das ja schon clever. Also wir haben eben, wir haben eben schon so zwei Minütchen, drei Minütchen, vier, ich glaube, es
2: waren sieben Minuten. Vorher ein bisschen gequatscht, dass du unser Gast bist. Wir haben auch schon gesagt, dass du einen Podcast hast. Mhm. Aber du machst das ja sehr, sehr clever bei deinem Podcast, dass du ja die Frage stellst, weil danach kann man ja wirklich nicht mehr sagen, ey, äh, das schneidest du aber bitte raus, das wollte ich nicht. So, genau. Nein? Das genau. ist
3: schon, schon geil. Ja. Irgendwann, irgendwann werde ich den, irgendwann werde ich im Boeing-Podcast den. Irgend, irgendwas rausfinden, irgendeinen irgendein Watergate-artigen Skandal der deutschen Stand-Up-Comedy, wo dann <lacht> irgendjemand, wo, ja, irgendeine Erhüll Enthüllung, wo dann mein Gast danach dann sagt: Nee, nee, aber das veröffentlichst du nicht. Und ich sage dann: Hey, das habe ich hier aber auf Band, auf Band, sagt <lacht> auf, auf, das habe ich hier digital gespeichert, dass ich das veröffentlichen darf. Das hättest du dir vorher mal überlegen sollen, was du hier sagst.
1: Und danach kommt äh der der Bericht
3: dann bei Aktenzeichen XY gelöst hat. Ach so, genau, dass ich so einen Kriminalfall der, der jüngeren deutschen Comedy Geschichte löse ja, in meinem Podcast, weil sich der Täter, genau, weil sich der Täter verplappert hat. Oder genau, so. irgendeiner von uns Comedians ist irgendwie so ein Serienmörder, der sich aus Versehen in meinem Podcast verplappert hat. Könnte ja auch passieren, warum denn nicht? Ich weiß ja. Nicht. und dann und dann werde ich erfolgreich und das ist das ist das wichtigste.
2: Was? das wäre jetzt direkt eine diepe Frage, ich hätte gerne noch eine, ich hätte eigentlich eine Frage noch zuvor gehabt, aber was ist denn für dich Erfolg?
3: Äh, äh. Keine Ahnung, ich habe das jetzt nur so, also ich habe das, <lacht> ich habe das jetzt nur so als Gag gesagt, aber wenn du direkt meinst, was Erfolg ist, ist äh, eigentlich was sehr Persönliches, wenn man, ja, also das Ziele, die man sich setzt, auch erreicht und äh, mein Ziel ist einfach zufrieden sein und das ist, glaube ich, auch das schwierigste Ziel für mich jemals zu erreichen, weil ich glaube, dass ich, selbst wenn ich die Ziele, die ich mir vorstelle, erreicht hätte, äh, dann irgendwie aufgrund meiner geistigen Verfassung <lacht> immer noch nicht zufrieden bin. Und ähm, ja, deswegen bin ich also mein Leben lang erfolglos, <lacht> sozusagen. Okay, das sagst, aber ich hoffe, ich hoffe, das sagst
2: du ja mit einem, mit einem äh, gewissen, sage ich jetzt mal, Sarkasmus oder so, weil äh, wir haben wir haben dich ja eben auch schon angeteasert: Du hast die Boing-Show, du hast. Boing Comedy Club, Podcast. ja. Podcast, genau. ja. du hast, äh, bei dir kann man Coaching machen, haben wir gesagt. Ja, das Boeing heißt, wenn Coaching, man mit, man, genau. Kommen, er hat noch einen, er hat einen Open Mic. Er hat noch einen Open, Open Mic,
3: genau. Boeing Open Mic, ja. Cocktailkurse, ja. Boeing ähm, Cocktailkurse. Er wohnt, Boeing, er wohnt Cocktail
2: äh, in der Nähe von Pevkin.
3: Genau, da Boing Päfken. Ja. Boing ja. <lacht> genau.
2: Also es ist ein Brauhaus, wo ich sehr gerne hingehe. Also du hast eigentlich die beste so. Lage. Äh, ja, wo genau, du genau. Tatsächlich. Ja. Wir ähm. haben auch
3: noch einen, äh, ich handle auch noch mit Immobilien, Boing Immobilien. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Deswegen...
2: Deswegen äh, die Sache... Äh, äh, ich bringe schon, jetzt noch eine Klamotten,
3: Klamotten bringe ich noch raus. Ich ja. glaube
2: schon, dass du viele Sachen erreicht hast, die du äh, die Boing vorgenommen Pants. hast. Aber äh, mal eine ja, andere Frage. Ja, natürlich, klar. Aber Für den, für den, für den Zu Zuhörer jetzt, der dich ja. vielleicht noch nicht so kennt. Jetzt hört man, dass du so viele Sachen machst. Wie kann man dich denn einordnen? Bist du Stand-Up-Comedian? Bist du, was weiß ich, wie, wie, wie kann man dich eigentlich einordnen? Ich würde ja sagen, so ein
3: Allrounder der Comedy-Szene. <lacht> <lacht> ähm... Ich finde Einordnung, finde ich ja, also na, ich... Schwierig, also ja, aber... Ich, also... Bist ich, du Kabarettist? Was? Nein, bloß nicht, hallo? Was? <lacht> Kabarettisten gibt es gar nicht. <lacht> Künstler bin ich, Künstler bin ich. Ich denke, ich, ich weiß nicht, also ich, ich meine, wenn man... Eine Sache macht, ist man das dann auch unbedingt oder ist man nicht einfach? Also guck mal, ein Musiker, der, der auch Bücher schreibt, ist das jetzt ein Autor oder ein Musiker? Beides würde ich Musik sagen. Musikautor. Ja, ne? Musikautor. Also ein Quatsch. <lacht> also, ein, also ein Komponist. Ja, nein, er ist keine Ahnung. Also jeder, jeder Mensch ist doch ist doch tausende Sachen und sehr vielschichtig Dimitiv, und Dimitiv. diese diese Kategorisierung ist halt auch äh, schwierig, aber ich verstehe auch, dass äh, Leute die, also dass man die auch braucht für gewisse Weise. Also ich meine, bis vor, bis, bis vor Corona habe ich ja, mh, außer meine eigene Show zu veranstalten, war ich ja hauptsächlich Stand-Up-Comedian. Ja. Weil ich, ich komme, ich habe angefangen mit Musikcomedy, also im, im, mit Comedy habe ich angefangen mit Musikcomedy und Impro und habe mich eine Zeit lang äh, bewusst mal auf nur Wort ähm, beschränkt, wobei also es eine, eine, eine Einschränkung von, vom Machen her ist, aber nicht vom Ergebnis ähm, und mich halt bewusst mal auf das einlassen wollen, was jetzt so Stand-up ist und ausmacht und was das richtig Geile daran ist, was aber nicht heißt, dass ich äh, jemals aufgehören habe, auch ähm, Musikcomedy zu machen und am Klavier lustig zu sein, was alle halt immer sagen so, äh, warum warum spielst du nicht mehr Klavier, warum hast du mit dem Klavier aufgehört? Und das stimmt halt nicht. Ich habe ich habe halt einen ein Programm gehabt, das halt nur Wort war, was aber nicht bedeutet, dass ich nicht halt auch am Klavier sitzen kann. Also eigentlich alles so, ne?
2: Aber das heißt, vorher warst du Musik, wie sagt man denn Musikkomedien? was sagt man dazu ja
3: ich glaube also man hat ich das da ich komischerweise hat man da immer Musikkabarettist gesagt früher ne das okay. war ja so eine große naja. Zeit ich meine das ist ja auch ein bisschen zurückgegangen das war da da es ja also die die Leute es immer alle noch aber aber da da es ja irgendwie keine Show ohne dass jemand am Ende äh, am Klavier sitzt und lustige Lieder singt ne so Bodo Wartke Sebastian Krämer Henning Schmidtke und was es da alles gibt ne das, das war ja so eine Zeit und äh, weil ich halt ganz früher als Kind Musik gemacht habe, ohne lustig zu sein ähm, und gemerkt habe, so gut bin ich nicht, äh, die Leute lachen, ja. <lacht> Dann habe ich halt Musikcomedy gemacht und Ach, ich so habe du dann da drauf, also du hast, du hast ja, Musik ff, Das ist die eine Theorie, ja
2: Ja <lacht> Okay. Aber ich, ich habe mal gerade eine Frage, weil, weil die kannst du mir vielleicht beantworten. Und zwar, äh, ich habe einen äh, Künstlerkollege, Name ist jetzt vollkommen egal, der äh, sitzt auch am Klavier ja. und ähm, also macht auch musik -Comedy. Aber ich habe mit ihm ein Gespräch gehabt. Deswegen nenne ich auch Namen nicht, weil das echt gar, eigentlich nichts zur Sache tut. Aber die andere Frage ist schon wichtig oder interessant. Er hat gesagt, Jetzt er bin hat ich aber gespannt. Er sau, also für ihn ist es echt schwieriger in Theaterhäuser reinzukommen oder sonst was auch Solo zu spielen, weil viele Theaterhäuser sagen, nee nee, das äh, ach im Klavier, nee nee, da ist nichts für uns. Wir haben schon zum Beispiel Bodo Wartke hier, der hier spielt. <lacht> Und deswegen kaufen wir kein anderes Solo rein, was irgendwie mit Klavier zu tun hat. Also ist das, mhm. Oder ist das jetzt, äh, hast du sowas auch schon
3: mal erfahren, dass das auch ein bisschen schwieriger ist, wenn du sag mal, mich spielst? Ob ich auch schon erfahren habe, dass mich jemand nicht bucht? Ja, ständig. <lacht> ja, nein, aber irgendwie, irgendwie sagt so, nee, äh,
2: du machst das und das, nee, deswegen buchen wir dich jetzt nicht, weil du machst ja auch was mit Klavier oder so.
3: Ja, so, na, so nach dem Motto, ähm, ach, eine Frau, wir haben schon eine Frau im Line-Up oder so irgendwie. So nachdem, ja, das ist oh, so ähnlich oh, eigentlich. Das wär, ja, das ist halt. Das Problem mit der Kategorisierung. Ne? Also genau, ja. also klar, ähm, wenn jemand zum Beispiel eine Mixshow organisiert und da ist einer der am, der der Klavierkomödie macht, dann wird kein zweiter dazu gebucht. Auf jeden Fall. Äh, wenn einer ist, der halt nur was erzählt, äh, ist das kein Problem, wenn noch ein anderer da ist, der nur was erzählt. Ähm, Genauso, wenn ein Jongleur oder ein Zauberer dabei ist, buchen sie nicht. Also niemand macht eine Comedy-Mix-Show mit drei äh, Comedy-Zauberern und einem ja, ja. Stand-Upper oder sowas. Aber das ist halt das Problem der Kategorisierung. Aber das habe ich jetzt nicht so äh, nicht so belastend empfunden, weil dafür gab es ja auch weniger äh, Musikkabarettisten. Und deswegen, ähm, also... <lacht> Ich habe ich ich habe das auch, ich ich meine, so ein klassischer Musikkabarettist ist auch jemand für mich, der der lustige Texte vertont irgendwie und das ist eigentlich nicht das also das also obwohl ich halt Bodo Wartke super fand oder so, war das nie das, was ich gemacht habe und machen wollte, weil ich es einfach nicht konnte, hat ich das Gefühl gehabt, lustige Lieder zu komponieren, sondern ich habe Eher, oder, oder mit so cleveren Texten, sondern ich habe eher irgendwie Sachen zusammengestellt oder, oder Musikstücke analysiert oder Sachen improvisiert oder so. Kannst, irgendwie. kannst du so ein Beispiel, weißt
2: du? ich kann mich noch äh, äh, grob mhm. dran erinnern, das war, was hast du alles gemacht, den Euro, Euro, Eurovision Song, den Euro, Song Contest?
3: Ja, den Eurovision Song Contest improvisiert, genau. Also ganz das, starke Nummer. Da setze ich mich halt hin und das Publikum darf mir äh, Land... Ähm, Musikstil, Name des Interpreten und Name des Songs nennen und dann mache ich halt den Song und am Ende wird entschieden, welcher äh, gewonnen hat nach dem Schnelldurchlauf und das ist dann halt alles improvisiert. Ähm, und äh, die erste, die erste Comedy-Nummer, die ich, die, die man, die, die wirklich eine Comedy-Nummer ist, ähm, die ich gemacht habe, war. Um, Hiroshima I'm sorry <lacht> und zwar war das weil weil äh, ich im CD-Schrank einer Freundin von mir die großer, der größte Kelly-Family-Fan ist eine CD von den Kellys entdeckt habe und darauf gelesen habe, äh, die haben ein Lied, das heißt Hiroshima I'm Sorry und ich gesagt habe, das ist doch nicht wahr. Die machen ein Lied, wo sie sich, die Kelly Family macht ein Lied, wo sie sich für Hiroshima entschuldigen. Das ist bestimmt Comedy Gold. Und äh, dann habe ich es mir anhören dürfen und gemerkt, es ist noch besser. <lacht> Es ist unglaublich, weil es immer aus der Zeile, weil die erste Strophe besteht immer aus der Zeile Hiroshima, I'm sorry, Hiroshima, I'm sorry, Hiroshima, I'm sorry for what we did that day to you. So, und ich dachte, das Lied baut sich halt so toll auf, weil die zweite Strophe ist nämlich dann Nagasaki, I'm sorry too. Und die dritte Strophe ist Und ich habe gedacht, das muss ich einfach so vortragen. Ich muss einfach den Leuten erzählen, wie dieses Lied aufgebaut ist. Und das ist lustig. Und das war so, ich habe ja früher Impro-Theater gemacht und die, ähm, diese impro theater äh, aus Münster, wo die Lisa Feller äh, auch drin war, die haben mal so eine Weihnachtsshow gemacht für sich und Kollegen. Und die haben gesagt, jeder darf auf der Bühne irgendwas machen. Und wir sind ein Improvisationstheater, deswegen machen wir diesmal als einzige Regel, es darf nichts improvisiert sein. Ne? Und jeder musste mhm. was machen, was normalerweise nicht macht. Und Lisa Feller hat dann ein Stand-up gemacht. Und, ah, okay. äh, ne? ja, weil, und, und halt nicht Impro. Und ich habe dieses Lied dieses Lied einfach vor, vorgetragen. Den Auftritt gibt es irgendwo auch noch im, im, im Netz irgendwie. Und ja, und habe gemerkt, hey, das ist lustig, ne? weil davor hatte ich das nur in meinem Blog veröffentlicht, in meinem, auf, auf YouTube oder sowas, aber gar nicht irgendwie mit auftreten und da habe ich gemerkt, auf hey. Auf YouTube,
2: uiuiui, ne, glaube ich.
3: Äh, mit, ja, mittlerweile heiße ich da, mittlerweile Manuel auf Wolf, Boy. das war das war früher mal, das, Manuel Wolf mit 2F, dann da ist mein Kanal. Manuel Wolf Comedy heißt mein Kanal. mal, wie auf lange ich dich schon kenne, Manuel? Ja, Aber ja weiter, ich wollte dich unterbrechen, sorry. Naja, nee, und da habe ich gemerkt, hey, das ist ja sau lustig. Also, ich 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 fand's sau lustig und die anderen fanden also ich habe gedacht, hey, das, 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 muss, das muss, das muss, das muss man jemand erzählen, dass es dieses Lied gibt, das ist sau lustig und das habe ich dann halt erzählt und die anderen fanden es auch lustig und da habe ich gedacht, ey, cool, dann mache ich das öfters. Und so ist das so hat das angefangen. Und so ist das dann äh, gekommen. Ja, ja.
2: Krass, aber wenn, wenn du sagst, Improvisation, auch Lisa Feller kennt man ja vielleicht auch als, als äh, Stand-up-Comedian. Manuel ist jetzt nicht vom Stuhl
3: gefallen. Doch. Das ist, weil ich in der Quarantäne oder in der, in der, in der Pandemie äh, zugenommen habe, dieser Stuhl manchmal fängt er einfach an, so langsam abzusinken, so ein Stück. <lacht> ich glaube, der geht nur bis 90 Kilo und ich bin mittlerweile drüber. Ich habe äh, in der Garage noch einen Wagenheber, vielleicht kann ich den ja, ziehen, ja, ja. ja. Hey. <lacht> <lacht> äh,
2: aber Settac, hast du auch eine Frage? Aber ich hatte jetzt gerade noch eine Frage bezüglich Lisa Feller, ist ja auch eine Stand-Up-Comedian. Ähm, du kennst, kennst sie vom, vom Impro her. Settac ähm, <lacht> ja, geht. Settac geht. <lacht> ähm, ja, aber ich habe ich hab so ein paar, weil wir ja auch schon im Podcast auch bei dir zu Gast waren und, und so ein paar Sachen wissen wir ja auch, äh, dass du ja eigentlich äh, aus der Pfalz kommst ursprünglich, richtig? Mhm. Ja. Du hast in
3: Hamburg gewohnt. Da müssen ja nicht alles jetzt nochmal, da kann man sich ja einfach die Folge auch bei dir anhören. Ähm, ich glaube, das ist das Problem bei meinem Podcast, ne, dass, dass meistens ich einen Gast habe und dem eine Frage stelle, er sagt ein bisschen was und dann, und dann fange ich an zu reden und, und äh, nehm, halt mich nicht mehr zurück, weil ich mich so gerne reden höre und dann ist irgendwie jede Podcast-Folge, laber ich zu viel, habe ich festgestellt.
2: Ach, für uns das kein Problem, wir sind da, äh, Sertac ist da ganz entspannt, ich bin da auch entspannt. Aber was ich mal fragen wollte mit diesem Impro, weil... Ähm, ja. Es gibt ja zum Beispiel in Bonn die, 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 die wie heißt die Springmaus? Springmaus, ja. Der
3: ja. Also ist das sowas, was, was, was ist jetzt Impro Ja also, Genau, wie muss also man sich das, das vorstellen? Ähm, also das Haus der Springmaus, das ist ja das Theater und die Springmaus ja. ist, eine, ist eine ganz, eine der ersten äh, Impro-Theatergruppen in äh, Deutschland, die der Bill Mockridge, der Vater von Luke Mockridge, ähm, gegründet hat, der das natürlich aus... Kanada, USA oder so ja. kannte, ich weiß nicht. Ähm, Improvisationstheater ist eine ähm, Theaterkunst, oh Gott, da, also man kann eigentlich ausholen bis zur Steinzeit, weil eigentlich ist ja das noch, also bevor, bevor äh, es Schrift gab, waren ja alles Erzählungen und dann ist ja irgendwie alles Improvisation, also es hat ja mit Improvisation eigentlich angefangen. Aber Improvisationstheater ist eine neu entdeckte äh, Theaterform gewesen, die auf die, die Inspiration einerseits von der Commedia dell'arte, da wurde viel improvisiert, wo, wo es klassische verschiedene Rollen gab, die miteinander improvisierend interagiert haben und äh, äh, hier ähm Irgendwas in Russland. Irgendwas gab es da auch noch. Naja, jedenfalls nach dem... Ich hol zu so weit aus. Sorry. Nein, alles <lacht> gut, Mann. See, du bist unser Gast. In den 50er-Jahren in Chicago gab es eine, gab es zum Beispiel ähm, The Compass, aus dem dann auch Second City und sowas entstanden ist. Äh, das, war, das war irgendwie... Äh, die haben Szenen improvisiert Nachdem sie haben sie haben Zeitschriften, Überschriften gelesen und daraus dann Szenen improvisiert. Und das war dann auch sozial- und gesellschaftskritisch. Äh, Second City ist daraus entstanden, die, die halt auch sehr lustige Szenen gemacht haben. Und ähm, die haben das immer so gemacht. Second City ist wie so ein, so ein, ein Kabarett-Ensemble eigentlich gewesen, ähm, die die Sketche halt aufgeführt haben und im <lacht> Die haben Sketcher aufgeführt und dann im dritten, also erster, zweiter Teil der Show, ne, ihr reguläres Programm und dann haben sie die Tür geöffnet und im dritten Teil ähm, kam durfte man kostenlos rein, Kon dort konnte man entweder bleiben oder man durfte kostenlos rein und da haben sie dann einfach improvisiert und diese Dinge aufgenommen, um dann später aus diesen Szenen halt ihr neues Programm zu entwickeln so Und Aha. so hat das, glaube ich, äh, die Springmaus irgendwie auch machen wollen oder irgendwie. Und bei der Springmaus war es so, das war ja eine Mischung aus komplett improvisierten Szenen und Sketchen. Das hat sie ja immer so abgewechselt. Mhm. Was war die Frage eigentlich? Alter, ohne Scheiß, Mann. Das war jetzt so war ja irgendwo, alter Ich glaube, sie war jetzt irgendwo <lacht> dabei. Aber,
2: aber du warst nie bei der Springmaus.
3: Nee. nee. Ich aber jetzt in, ich in Hamburg bei der Steifen Brise
2: Prise? Echt? Ja. ja. Ähm, ich, ich hatte letztens eine ganz, ja, was heißt dumme Idee, aber wäre es nicht eigentlich auch möglich, weil du bist ja, bist ja auch jetzt Kölner, schon länger als wir eigentlich, nee, länger als Sertasch wahrscheinlich nicht, aber länger als ich auf jeden Fall. Ich Niemand
3: ist länger Kölner als Sertasch.
2: Ja,
1: ich bin gebürtiger Kölner. <lacht> Wann bist du denn nach Köln gezogen, Manuel?
3: Ähm, 2003. Okay. Glaube ich.
2: Krass. Mhm. Da war ich 13, habe ich schon im Westerwald, da nicht ich noch...
3: Ja, ich war da auch 13. Nee. Doch, ich war 13, gerade mit meinem Studium fertig in Hamburg. Ja, genau. Ich hab Abi <lacht> mit 8 gemacht, Alter. Hab mit meinem Was Rollstuhl war denn deine Frage? Mit 8,3. Äh,
2: die äh, Frage war: wie, wie kann man eigentlich, oder wäre das nicht eine geile Idee, wenn man äh, so ein Theaterstück mit Comedians macht, also so ein richtiges Theaterstück, also so. Teilweise mit improvisiert, teilweise mit Musik, teilweise aber auch wirklich festen Texten, die man auswendig lernen muss. Und dann nur Comedians und das nennt man dann äh, Boeing, das Theaterstück oder so. Wo man dann so eine Open Stage, so ein Art Theaterstück halt macht mit Backstage und allem drum und dran.
3: ja. Spot. Oh, diese, die, die Zeitung so lang. Ich habe hab die Frage oh. nicht so wirklich verstanden, wäre es nicht eine tolle Idee, ein Theaterstück zu machen, ja, du hast ja wo, man, ja. wo man statt Schauspielern Comedians nimmt? Wäre es nicht eine tolle Idee, eine Stand-Up-Comedy-Show zu machen, wo man statt Comedians äh, Schauspieler nimmt?
2: Wäre auch lustig, wäre vielleicht ich. einfacher. Wäre es das?
3: Vielleicht
2: nicht lustiger, aber nein, aber ich hatte so... so ich, achso, ja. Ich würde gerne mal Theater machen, deswegen hatte ich die Idee und vielleicht geht es anderen auch so. Und äh, ich sag mal, du wärst jetzt zum Beispiel eine Person, die sowas ja äh, umsetzen könnte, weil du wüsstest ja, wie man sowas angeht, wie man so ein Stück Ach, schreibt, wie man.
3: Was? Ich weiß ja nicht, wie man ein Theaterstück schreibt. Ja, dann haben wir noch
2: Gerd Bührmann dabei. So. Ja,
3: genau. Großartig. Keine, keine Ahnung, wie man ein Theaterstück schreibt. <lacht> Aber weißt du, was ich wirklich mal geil fände, was man wirklich mal machen sollte? Ähm, so, wie, so wie The Office, dass man, dass man aus Stromberg. Ja, so genau, so wie Stromberg, dass man aus dem Boeing Comedy Club so eine Sitcom macht. Das wäre geil, ja. Okay. So, weißt du, wo dann wo dann der der äh, cholerische ähm, ähm, Boeing Chef, also ich äh, ja. da ist, der der immer wegen irgendwas ausrastet, dann der, der verpeilte Typ an der Kasse oder so irgendwie. Der Typ äh, hinter der Theke. Der, der genau, der, 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 immer, der dann immer mit den Schnapsgläsern dann ankommt. Da wenn, wir über das Kölner reden, wieder. über die
2: Putzfrau, die schon 300 Jahre nicht mehr da war auf der Toilette? <lacht>
3: <lacht> ja, die Toiletten werden gerade renoviert. Echt? <lacht> ja. ja. Aber dann haben die mit mit Dynamit super haben da weggesprengt. Und dann, und dann ist da dann die Fotografin und meine Freundin und ach, das wäre doch das wär super dann. Und die, und die verschiedenen Comedians immer, die dann halt so als Gast, Gastrolle da auftreten. Ich glaube, da könnte man viel draus machen. Martin natürlich mit, am Ton. Ne?
2: Ja, da bräuchte man natürlich aber auch dann ein Kamerateam und alles. Das ist natürlich wieder eine Geldfrage. Ne,
3: nee, die zahlen uns doch. So, das, 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 das Kamerateam kommt von selber an die, und die zahlen uns dafür. So. Mhm.
2: Ja gut, wir haben jetzt die Idee, wenn einer Lust hat vielleicht von den Hörern, dann äh Genau. Aber Settac, jetzt habe ich, hab ich den Manuel so ausgefragt. Vielleicht hast du ja auch mal äh, Fragen, damit weil man hat jetzt von dir Ja, Manuel, ich
1: äh, ja, wollte ich. dich fragen, wie so. du eigentlich zum Stand-up gekommen bist. Also was war so der Anlass dazu, dass du von ähm Comedy mit Musikelementen, sage ich mal, zur, zur klassischen Stand-Up-Comedy übergegangen bist. Und warum bist du auch dabei so äh, straight geblieben? Weil du ja auch dann gesagt hast, Alter, wenn ich die Boing-Show mache, da kommen auch nur Leute, die auch wirklich nur Stand-Up machen, also keine Kunstfiguren. Da bist du ja schon sehr, sehr straight, sage ich mal. Ja. Wie, wie kam es dazu, zu diesem Sinneswandel, zu dieser Entscheidung? Weil als ich dich zum Beispiel gesehen habe, das hatte ich ja auch im, in deinem Podcast erwähnt, das war 2000. 11, wenn ich mich nicht irre, oder 2010, im Winter müsste es gewesen sein, da bist du aufgetreten im Wohnzimmertheater und hattest damals noch so eine studivz VZ-Nummer, die mir sehr, sehr gut gefallen hatte damals. Am, oh. am, am Klavier. Oh Gott, ja. Ach
3: du Scheiße, das ist lange her. Und da ja. habe ich dich
1: das erste Mal gesehen und äh, danach habe ich es mhm. halt irgendwie mitbekommen, dass du auf einmal eine eigene Show hast und auch Stand-Up machst und das äh, Keyboard gar nicht mehr nutzt, irgendwie gefühlt. Wie kam nö, es dazu? Nö, wann? Nö. Also was war was war so der Anlass dazu, dass du gesagt hast, ich habe keinen Bock mehr drauf, sage ich mal?
3: Nee, das also das hatte viel pragmatischere Gründe, dass ähm, ähm, weißt du, das Transport. Nee, ja, auch, aber, aber das, das Gedankengut hat ja, hat ja die hat ja eine Show äh, gewollt, wo wir mit Boeing mhm. angefangen haben. Und ähm, da war so von Begebenheiten, naja, habe ich mir das angeschaut und gemerkt, so was was kann man da machen? Weil ich hatte davor die UI-Show gemacht, die die halt ziemlich mit großem Aufwand war, mit mit Musik und den gesungenen Nachrichten und, und so Panel und so irgendwie. Und habe gemerkt, wo dass, war die
1: damals mal? Ähm,
3: die? Die, die war im Severinsburg Theater und im, im äh, Theater der Wohngemeinschaft. Okay und im Oststadttheater in Mannheim <lacht> und ähm, habe dann aber das, das hat da nicht das ging da nicht das hat von den Gegebenheiten nicht gepasst die wollten halt eine wöchentliche Mixshow irgendwie so nach Art der offenen Bühne die es ja im Wohnzimmertheater gab mhm. und ich habe gedacht halt es, es muss was eigenes sein irgendwie und so eine so eine und habe dann halt die, die Beschränkung auf reine Stand-up sollte dann halt der Selling Point sein, genauso wie halt ein Poetry Slam Event halt auch nur Poetry Slam hat. ne? Da taucht auch nicht plötzlich jemand auf und macht äh, Puppenkomödie oder so irgendwie. Und äh, ich glaube, das war ganz cool, weil weil so ein Ort hat halt auch noch gefehlt irgendwie in Köln. Ne? Und ähm, ja, mittlerweile gibt es sowas, gibt's sowas ja öfters irgendwie. Und deswegen war das einfach pragmatisch. Das heißt nicht, dass ich dass ich die anderen Kunstformen okay. irgendwie schlechter finde mhm. oder so was. Und natürlich hat es mich auch gereizt, äh, selber halt auch das zu machen, was die Leute bei mir auf der Bühne zu machen. Deswegen wollte ich das halt auch mal ausprobieren und so. Ja, und ja. dann die
1: zweite Frage, warum bist du dann so straight bei, bei, bei Boing, dass du dann sagst, du willst halt nur klassischen Stand-up, in dem Sinne halt, dass man mit Mm. Wortwitz oder mit einem Set halt ankommt und nicht als Bühnenfigur oder mit einer mm. Figur halt so als Bauchredner oder so. Oder so ich, also ich, ma ja, ich, ich, ich mag, ja ich mag
3: diese Ehrlichkeit halt, diese, diese Verknüpfung ja. zu, von der Bühne zum, zum äh, die, äh, Publikum und diese Echtheit und diese, diese äh, rohe Gewalt quasi, diese nee, nicht nicht Gewalt, diese rohe Energie, die dabei, die bei rüberkommt, dass halt, da, da, man, 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 weißt es ist überhaupt kein man ist verletzlich. Es ist überhaupt kein Schutz mehr zwischen zwischen Figur und und Publikum. Und es ist einfach, es man es ist es ist ein, man fühlt mehr irgendwie. Mhm. Ne? man es ist, es ist halt es geht ja nicht darum, dass die Leute dass die Leute irgendwie irgendwie äh, lachen oder nicht, sondern dass halt Leute wieder Emotionen erleben irgendwie. Ähm, aber äh, ich, ich also das war das war halt ich, ich wollte das halt fördern irgendwie aber das ist mittlerweile ist es mir egal was wer auf der Bühne macht also es ist alles erlaubt mittlerweile nur mit der Musik ging das natürlich nicht wegen wegen GEMA das war das war halt ein das war ein Problem aber auch da wird es besser
1: ja ich finde das deshalb geil weil du bist wirklich jemand der äh, ja muss man ja ganz ehrlich so sagen, ist halt wie es ist. Du hast halt mit, mit dem Kölner hast du eine geile Location äh, ausfindig gemacht, ja. in mhm. der wir uns ja gefühlt Woche für Woche immer trafen und mhm. unsere Sets ausprobieren konnten. Und die Atmosphäre, die dann, die du da geschaffen hast, fand ich einfach sehr geil. Also es war wirklich ja auch ähm, ein, ein positiver Anblick zu sehen, wie das Baby von Zeit zu Zeit gewachsen ist. Mhm. Du, wie lange hast du die Show jetzt? Seit 2015, wenn ich mich nicht irre?
3: Ähm, Kann ja, das sein? wir hätten jetzt, wir hätten jetzt im März, glaube ich, äh, wir, wir, nee, April, wir hätten jetzt eigentlich hätten wir jetzt gerade sechsten Geburtstag gefeiert. Klasse, ja, Wahnsinn. Klasse. Also sechsten Geburtstag im Kölner, ne? Insgesamt ja. neun insgesamt Jahre. Mhm. Das heißt dann, wenn, wenn, äh, wenn Corona vorbei ist, also machen, wir, neun Jahre, machen wir hoffentlich neun richtig groß zehn Jahre Boing, ne?
2: Zehn Jahre Boing, davor hat aber auch Uiuiui, ne? Uui. Oder war das doch Boeing?
3: <lacht> nee, das zähle ich nicht mit als Boeing. Das war, das war eine andere Show. Die UI-Show. Die UI-Show, genau. Ja, ja.
2: Die kannte ich ja noch von damals.
3: Ja, ja, aber das, nö ja, aber das ist nicht der Boeing Comedy Club. Das war auch sehr lustig, aber ist vorbei.
2: Okay. Ja, aber die das jetzt gerade äh, 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 im, im Kölner, da war ich tatsächlich gar nicht so oft, wenn ich da war, war es aber voll und wenn ich da gespielt habe, war es auch gut, also ich kann auch kein schlechtes Wort äh, darüber verlieren, im Gegenteil, es war immer äh, Bombe dort und man hat es halt wirklich getroffen, aber jetzt in mm. der Corona-Zeit, wo es so halbwegs ging, hattest du doch da, <lacht> das weiß ich noch da, wo das äh, Steffis ist in Köln. Das kenne ich, weil ich da einmal ja, richtig ja, kenne. Ja, ja, ja. ähm, aber wie heißt das da nochmal, die, die Location? Quarter 1. Quarte 1. Qua du auch?
1: Quater Alm gesagt, ey.
2: <lacht> 1, 1? Alm, bitte. Okay. Ja. Aber machst du <lacht> ja. da auch noch eine Show? Weil die war ja eigentlich. Also gefühlt fand ich die. Die kann man nicht vergleichen, beide. Das kann man nicht vergleichen einfach. Sind sind für mich zwei verschiedene Paar Schuhe, aber ich fand das auch sehr, sehr geil. Also, also ich habe auch. So. Kollegen gehört, ganz kurz, ich habe auch Kollegen gehört, die gesagt haben Boah, nee, lieber Kölner, keine Ahnung was Ich konnte es nicht vergleichen, ich fand es eigentlich sehr, sehr geil dort, muss ich jetzt sagen mhm. Trotz Abstände und allem drum und dran, sehr tolles Publikum
3: Also, äh, ja äh, quarter 1 äh, Klar, wir wollen also wir, Prinzipiell wollen wir überall Shows machen, wo es geht ne? Aber im ja. Moment geht es natürlich nirgendwo und das im Quartal 1, ähm, da hatten wir halt die Gelegenheit, äh, letzten Sommer mit mit Abstand und Registrierung und sowas vor 50 Leuten halt äh, Shows zu machen. So, 50 Leute sind natürlich keine 100 Leute, das ist schon klar, dass äh, 50 Leute, die die weit auseinander sitzen, äh, schwieriger zu kriegen sind als 100 Leute, die ja. dicht gedrängt zu sitzen ähm, aber wir waren sehr froh, dass wir halt, dass wir halt da wieder was machen konnten. Nur ist es ja so, dass beim boy Comedy Club sind werden, werden die, also außer die Open Spots, werden die Künstler ja auch bezahlt. Und das ist bei äh, 50 Zuschauern, die äh, gerade mal 5 Euro zahlen, äh, nicht so möglich. Und deswegen habe ich da äh, halt eine Open Mic gemacht, wo wo halt jeder ausprobieren darf. Nur am Ende kommt halt ein äh, Künstler, der länger und safe spielt, der dann halt ein bisschen an Taschengeld kriegt.
2: Also ich fand, ja. das, ich fand das überragend. Und dann hast du noch die dritte Show, das war ja die äh, New Material Night. Mhm. Gibt's die denn oder wird die wieder geben?
3: Ja, äh, ich hoffe es, ne? Also, ich, also ja,
2: klar, das kann man jetzt schwer sagen, ob aber du würdest es machen, wenn es wieder möglich wäre.
3: Mm, ja, also die die habe ja ähm, also es, <lacht> es wurde vor Corona tatsächlich ein bisschen viel. Ne? Da waren wir da, da ging es dann bis zu vier bis fünf Shows ähm, äh, die Woche. Ne? Da war genau. ja dann außer New Material Night war ja auch noch der Comedy Slam und die English Comedy Night. Und dann haben wir auch noch angefangen, die English Comedy Open Mic zu machen und 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 und. Ähm und klar, ich hoffe, dass das alles irgendwie zurückkommt. Ähm, die New Material Night hat in, hat, hat in den Monaten ähm, bis zum Ende, äh, habe ich die Moderation abgegeben an den Michael, an den Michael, ne, Michael Ulps. Mhm. Ähm, weil der weil das zu so
1: viel wurde, Manuel? Oder äh, aus organisatorischen Gründen? Was war der Grund dafür? ja. Ja, weil es einfach too much war dann am Ende, oder?
3: Ja, weil der das gut macht und ähm, ich mir dann auch gedacht habe, hey, äh, wenn ich dann mal neues Material testen muss, dann kann ich da ja vorbei. <lacht> das stimmt <lacht>
2: allerdings, aber wenn du wenn du doch so viele, also ich finde das auf der einen Seite, finde mega, aber ich kann es auch voll verstehen, wenn das dann auch irgendwann zu viel wird, mhm. weil ich finde auch das, äh, klar an Corona, was soll man da positiv dran sehen, aber äh, was, was mir persönlich aufgefallen ist, man kommt tatsächlich nochmal runter, man muss ja, wird ja zu gezwungen, mittlerweile ist man so weit äh, runtergefahren dass man denkt, wann geht es endlich wieder hoch, aber ähm, man hat schon, oder ich habe auch gemerkt, dass ich sehr, sehr viel gemacht habe. Ich habe gedacht, das, das hätte ich jetzt nicht noch länger, durch also viel länger durchgehalten, weil, weil man macht schon sehr, sehr viel. Ja,
3: ja, und, ja das stimmt. Was meinst
1: du mit sehr, sehr viel? Auftrittsmäßig, oder was meinst du?
2: Ja, so, man macht alles so. Man, es wurde immer mehr. Also, auf der einen Seite ist das sehr, sehr positiv, aber auf der anderen Seite muss man auch überlegen, man macht halt nicht, man macht viel quantitative Arbeit, aber nicht mehr qualitative Arbeit. Und ja. äh, ich glaube, hm, da genau. kann ich Manuel verstehen, wenn du dann nachher fünf, <lacht> sechs Show hast, Shows hast, ich kann mir vorstellen, bist du ja irgendwann so im Trott. Ja, jetzt geht's hier los. Ja, hallo. Und ich glaube, es ist schöner, wenn man sich auch wieder auf Sachen auch freuen kann. Also,
3: ja, also vor, ich, allen Dingen, vor allen Dingen, achso, Entschuldigung, mhm. ja, bitte. Was ich zum Beispiel jetzt aus dieser
1: Zeit lerne, ist so, dass man sich sogar, weißt du, wir sind ja auch oft so bei Open Mics in diesem Modus, dass du dann denkst, ich muss abliefern. Nee, musst du nicht. So, da kannst du sogar einen Gang zurückschalten, finde mhm. ich. Und auch ein bisschen wieder Spaß an diesem Rumpfeilen haben. Ja. Weißt was ich meine? außer... Außer, ja, der,
3: außer man ist natürlich der Moderator, der Open Mind. Ja, ja muss klar, man, du, musst
1: halt, ne? du musst halt abliefern, aber gerade jetzt für uns, wenn du gerade neuen Stuff und da ist, mhm. schließe ich auch den Moderator mit ein, dass gerade, wenn du so neues Material testest, Alter, schalten gern zurück, weißt das muss jetzt nicht direkt knallen, hab in allererster Linie Spaß, ja. Spiel es auch so, wie du es auch erzählen wollen würdest, So, weißt du, arbeite daran so, das habe ich zum Beispiel für mich gemerkt, weil oh ja. ich habe oft dieses Ding gehabt, auch so bei Open Mics in letzter Zeit, auch als wir letztes Jahr äh, beispielsweise bei dir waren, Manuel, da habe hab ich auch den äh, Hauptspot gehabt, also diesen ja, äh, ja, Headliner-Spot, da musst du ja natürlich abliefern, ja, die Leute ja. warten den ganzen Abend drauf, du bist das Highlight quasi, aber gerade so Open Mics sollte man nicht so ernst nehmen, finde ich. Also kann man auch naja, ein also
3: eingehen. Ernst nehmen sollte man ernst nehmen schon. Also ja, ich mein, du weißt, wie ich das meine. Also aber, aber man sollte so. sie auch als Open Mic benutzen. Aber das ist genau. ja auch völlig okay. Das Publikum weiß ja, dass es auf einer Open Mic ist. Das, Publi ja. du musst, das Publikum weiß, das Publikum weiß, bei einem, also zumindest wenn der Moderator darauf hinweist, weiß, dass auch Sachen in die Hose gehen können. Und das und der Künstler sollte sich das auch zugestehen, äh, dass mal was in die Hose geht, weil das macht ihn sympathisch dann. Wenn er, ne, wenn er irgendwie bei einer Open Mic äh, auftritt und deine besten fünf Minuten spielst, für, für eine Show, die nichts kostet und du keine Gage kriegst, ja, wo, ja. wozu denn? Mhm. Ne? Also da, dafür ist, das ist, doch die, das ist doch die Berechtigung einer Open Mic, dass man, dass man sie nutzt, um, um auszuprobieren. Das will doch jeder, deswegen geht man doch zu einer Open Mic, weil man was sehen möchte, was man vielleicht noch nirgendwo gesehen hat und das Schöne ist, dass es besonders gut sein kann, aber auch besonders schlecht. Wenn ich in eine normale Comedy-Show gehe und sehe Grütze, dann bin ich sauer, aber wenn ich in Open Mic sehe, dann denke ich, haha, witzig, das hat ja mal gar nicht funktioniert, ist doch schön. Mhm. <lacht> ja, Aber deswegen bin ich auch ganz froh, dass der Michael ähm, da die Organisation und sowas auch so von dem, von dem New Material Night ein bisschen übernommen hat, weil das ist das, was, mir, was mich richtig nervt. Ich könnte mich jeden Abend auf die Bühne stellen und irgendwas erzählen, da hätte ich Spaß dran, aber halt Leute in die Show zu kriegen oder, oder Künstler äh, zu organisieren und da Rechnungen zu schreiben oder Rechnungen zu bezahlen und diesen ganzen Orgagramm, das ich hasse es so sehr.
1: Mhm. <lacht> Manuel, eine Frage <lacht> hatte ich noch bezüglich der New Material Night. Ich hatte mitbekommen, dass sie irgendwie noch vor Corona nicht mehr irgendwie in der Fifi-Bar stattgefunden hat. Ist doch, das richtig, doch, doch, doch. Nein, nein. das ah, ist die Aber ihr hattet ja noch, noch eine zweite Show irgendwie noch organisiert, also neben dem Sonntag wo man zur Fifi-Bar konnte, gab es doch noch eine zweite Location, falls ich mich nicht irre. Nee, erinnere, nee, ja,
3: wir, wir, wir sind von, äh, wir wollten von wöchentlich auf zweimal die Woche gehen.
1: Geil. Genau, irgendwie ja. Sonntag und Dienstag, irgendwie sowas. Genau, genau. Okay, ja. okay, das war die letzte Sache. Okay. Ja,
3: ja, ja. Gut, dann habe ich es ein bisschen falsch abgespeichert. Genau, geil. eben, ja, dann gäbe es zwei, dann gäbe es, genau, Sonntag und Dienstag und dann Donnerstag Boeing und dann wollten wir irgendwie noch freitags und so, ja, ja. Naja, schade. <lacht> ey, es ist, ey,
2: es ist wirklich, es ist eigentlich total krass, das kann man eigentlich gar nicht glauben, in was für so einer Zeit wir gerade sind, äh, wenn man überlegt, dass man so eine Show und dann immer mehr und dann hätte man fast, wäre fast wie in Berlin gewesen, dass man fast sogar am Abend zweimal auftreten kann oder hätte man sogar mhm. wahrscheinlich schon. Und jetzt sitzen wir hier und können gar nicht.
3: Also, ne, das, ich, ja, ich, ich bin jetzt auch gar nicht am. Um, also, ich, ich warte jetzt auch einfach ab. Ich möchte, ich, ich tue auch nicht, weil wir hatten ja auch so für November und Dezember Sachen geplant, die dann wieder abgesagt werden mussten. Das macht überhaupt keinen Spaß irgendwie. Und ich deswegen warte ich jetzt auch erstmal einfach ab. Und vor allen Dingen ist es für die Gastronomen ist es ja auch wirklich. Äh, äh, scheiße. Also ja, ja, für, für, ja, für alle. Es ist ja nicht nur für Künstler Scheiße, Es ist für, für, für halt Gastronomiebetriebe und Theater und für, für, für die gesamte Kultur- und Gastro- und Tourismusbranche ist es, glaube ich, am schlimmsten. Die anderen können irgendwie drumrum, irgend sowas. Aber für diese, diese drei Branchen sind komplett am Ende. Und deswegen weiß ich natürlich auch nicht, ähm, äh, wie, die, wie die Kultur- und Gastroszene aussehen wird nach der Branche. Ich nach der, nach, der, nach der Branche, nach der Pandemie, aber äh, ich bin halt für alles offen und, und jeden Laden, der irgendwie ein, eine geile Show haben will, mit einer geilen Show zu bestücken, das ist ne, ich wo das jetzt ist, ist mir ist mir wurscht, Das heißt ja nicht, es das heißt ja nicht, wenn man in einer weiteren Location hingeht, heißt das ja nicht, dass die alte Show dafür aufhört. Mhm. Ne? Also ja. klar, Kölner und Quarte 1, klar, da geht es auf jeden Fall weiter, also Zumindest das... halten die bis jetzt noch durch. Und wenn jemand, wenn eine andere Location halt Shows braucht, sind wir da, weil Künstler brauchen ja auch Auftritte, ich meine. Glaubst
2: du an, an Open Air dieses Jahr? Ja.
3: Ich, äh, ich mag Open Air nicht Manuel so. Manuel Lauterbach,
2: wie sieht's aus? Wird es eine also Open Air-Saison geben?
3: Achso, ich mag Open Air nicht so, ne? Aber weißt du, da habe ich mal eine Frage, was ich nicht verstehe. Ja. Wir haben doch, als, als letztes Jahr so dieser harte Lockdown kam, kam irgendjemand auf die Idee, hey, machen wir Autokino. Und dann gab ja. so es so, so, so mal so den Trend Autokino, so, so, wie, so wie Bubble Tea-Läden mhm. gab es mal den Trend Autokino. Ja. Und wo ist das jetzt hin? Weil Autokino ist noch erlaubt. wieso wie's, Wo sind jetzt die ganzen Autokino-Shows hin?
2: Boah, ey, das ist eine ganz gute Frage, weil ich sage dir ganz ehrlich, ich war jetzt nicht der Gründer. Ich wäre der Gründer von Autokino gewesen, äh, wenn ich die Idee laut gesagt hätte. Ähm, <lacht> aber ich hatte die Idee tatsächlich sehr sehr früh habe ich überlegt, was können wir mal ein Autokino und es hat keine drei vier Wochen später gedauert. Da haben wir schon die Plakate gesehen, da wurden Shows gemacht. Ne? Also hatten mhm. die Idee schon mehrere. Die Idee war ja anfangs auch, so wie ich das ja mitbekommen habe, war das ja der Shit. Die Leute sind dahin, haben gesagt, war komisch, aber Hauptsache auftreten. Ja. Und äh, ich weiß noch, dass ich bei einem oder ich glaube sogar die letzte Show äh, im Autokino bei Bora war. Ähm, mhm. weil ich äh, gesagt habe, einmal will ich es wenigstens mitmachen und da war wirklich nur noch so eine Handvoll Autos da ah. und die durften auch teilweise nur also schon wieder neben dem Auto sitzen zu der Zeit, weil es auch sehr warm war. <lacht> ey, und es war so es war so richtig, also es war wirklich, es war so ein Auftritt, wo ich sagen konnte danach, ey, ich es jetzt gemacht mhm. und kann später meinen, meinen Kindern äh, sagen, ja, ich habe auch vor Autos gespielt, aber äh, ey, das...
3: Ich habe eine geile Geschichte <lacht> für dich. Ich, ich habe eine geile Geschichte für dich aus dem aus dem Autokino und zwar ähm, Ihr wart aber beide
2: äh, bei, bei dem Show, was, was ich
3: mitgeplant hatte ne? Ja,
1: da hängen wir drei mit zusammen Alter, du warst nicht <lacht> dabei, hast uns aber beide gebucht, Ach, Manuel dann, äh, und ich waren dann irgendwie, wo, wo war das nochmal? Bei
3: Kirchen glaube ich es war, es, war, genau. es war neben einer Bahnstrecke <lacht> Genau, das war ein Autokino, wo die Autos nicht hupen durften weil bei, bei den Autokinos war es ja eigentlich so, dass, Ach, dass die ja, Stadt Lachern haben sie gehupt. Aber wegen der Anwohner durften sie nicht hupen. Das war, das war die da Regel. Da alten oder was? Ich glaube ja. schon, ja. So, Ach, stimmt, aber, das habe ich voll vergessen mit dem Hupen. Genau, sie durften nicht hupen. Aber direkt neben diesem Autokino war eine Eisenbahnstrecke, die... Um die Kurve ging und glaube ich halt eingleisig war und deswegen die Züge, die da im hupen Viertelstundentakt mussten. vorbeifahren, hupen mussten, <lacht> was eindeutig lauter war als die Autos. Ach krass. <lacht> und die haben also natürlich auch nicht auf die Lacher gewartet. Nee, aber was ich sagen wollte, in Grünstadt hat der Boris vom, vom Boulevardtheater Deidesheim äh, im Sommer was organisiert und das war... Das war äh, auf dem Platz von einem äh, Sportverein, also auf einem, auf einem äh, halt riesen äh, Grasplatz. Und es war ursprünglich ein Autokino. Äh, deswegen waren die Felder halt so aufgeteilt, dass, dass ein Auto pro Feld passt. Jetzt war es aber dann schon spät im Sommer und da hieß es dann, man darf raus Ah, Und deswegen haben sie auf die Autos halt verzichtet. Aber es war dann tatsächlich so, dass die Leute sich halt nicht irgendwie vor die Bühne hinsetzen konnten, sondern dass sie, dass das ein Haushalt pro ah. Parzelle. Und das sah dann so aus wie so ein Feld bei, bei den Bauern, das wie für, für so Kuhscheißlotto oder wie das heißt. <lacht> Kuhfladen bingo für Kufladenbingo und sowas. Und dann saßen die tatsächlich auf diesem 100 mal 100 Meter Feld da irgendwie das saßen da vier Leute, dann da zwei Leute und sowas und sie mussten auf ihre Scheiße. Felder irgendwie. Und ähm, ja, deswegen, deswegen waren natürlich Open Air die Lacher und Klatscher auch weit weg und so mit diesem Zurufen, was ich gemacht habe, war halt auch, habe ich mir dann halt auch über Instagram Schicken lassen, weil es ein bisschen schwer war zu hören. Krass. Aber es war eine geniale Show, äh, weil die haben das dann halt auch abgefilmt, wie beim Autokino, damit es auf der großen Leinwand zu sehen war. Ähm, Ingolf Lück. Ach, äh, so. mhm. Ja, Ingo Lück, ähm, wie, heißt der, wie heißt der andere da, der äh, War da nicht Ingo Appelt auch dabei? Ingo Appelt, genau, <lacht> den meinte ich. Ingo Lück, Ingo Appelt moderiert, hat irgend so einen Zauberer, der dann Zaubertricks gemacht hat dazwischen, ein sehr junger Zauberer. Also von daher auf jeden Fall gut, dass die Kamera dabei war, weil sonst hier ist oh, das deine Karte. Hm, was? <lacht> Alter. <lacht> ähm, dann noch der hier aus Hückes, Hückesheim Hügelshoven, Hükels, ähm, ähm, meine erste Ampel. Ähm, warum fallen mir jetzt die Namen nicht mehr ein? Ist das, ist das schon voll, das dass Schule machen? Jung, Jung, Matthias ja, ja, Jung. Matthias Jung, genau. Huf Matthias Jung, ja,
2: ja genau. Und, Guter Mann.
3: Und ich war, glaube ich, dabei. Genau, genau. Ich bin, ich bin, ich wurde, ich glaube, ich wurde nicht als erstes gefragt. Ich glaube, sie wollten eine bekannte Frau oder einen bekannten Musiker dabei haben, nachdem sie drei. Äh, Erzähler da hatten und irgendwann wurde ich dann gefragt, ob ich doch mit dem Klavier vorbeikommen könnte. Aber es hat tierisch Spaß gemacht, muss ich schon sagen.
1: Also, es war so für dich so das Highlight, einer der Highlights letztes Jahr, oder was?
3: Ja, Von diesen ja. Shows. ja, schon, ja. ja. Okay.
2: Aber ich muss aber auch dazu sagen, also, äh, weil du ja anfangs gesagt hast, Open Air hast du gar keinen Bock drauf. Ähm, nee. Vor einem Jahr, was haben wir jetzt? März doch, vor einem Jahr hätte ich das auch unterschrieben, hätte ich gesagt, ey, Open Air, äh, pff, erschieß mich bitte, äh, gar keinen Bock drauf. Aber was ich zum Beispiel auch erfahren habe, die Open Airs, die spielen durfte, die waren allesamt irgendwie geil. Weil ich gemerkt ja. habe, dass die Leute auch viel mehr Bock hatten. Ne? Es war irgendwie so eine ganz andere Atmosphäre irgendwie.
3: Ja, ey, man muss auch nicht, also man kann, also bei darf ja eigentlich, eigentlich auch nichts verurteilen. Also ich meine, wenn es Open Air ist, die nicht per se abzulehnen. Wenn das in einem Amphitheater ist, das so gebaut ist, dass die Akustik geil ist und es nicht regnet, dann ist ja toll, aber wenn das in ja. irgendeinem Biergarten ist, wo die Bühne auch noch an der Seite steht und die Leute sich gegenüber sitzen und woanders hinschauen und da links und rechts vorbeigehen oder so ein, oder oder auf einem Stadtfest irgendein Durchgangsverkehr ist, wo niemand was mitkriegt, dann kann das schon blöd sein. Also
2: was, was ich in Mannheim hatte, das war eigentlich auch richtig geil bei äh, Jens Wienand. Der hat das auch in Mannheim, wo das, äh, boah, wie heißt das große Theater dort? Ähm, äh, Kapitol. 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 Und das ist doch dieser Riesenplatz davor. Vor dem okay. Kapitol. Also wenn du mit Kapitol ja. links rausgehst, die, bei diesem McDonalds, da ist yeah. das Riesenplatz. Ja. Oder oh, da ist äh, das die alte Feuerwache? Ach nee. Kap die ist ja. aber, glaube ich, auch da irgendwo in der Ecke, glaube ich. oder? Ja, aber
1: so halt am McDonalds vorbei, dann irgendwo rechts, glaube ich, war diese Feuerwache. Ja, aber auf
2: jeden Fall auf diesem Riesenplatz ist hinten ja. nochmal so, so ein Platz, wo die irgendwie Basketball spielen. Und da war so eine Ecke, <lacht> die war so richtig geil eingerichtet, so mit Bühne und, und so Stühlen halt. Mhm. Und du hast gesagt, Alter, hier sollst du spielen, wie soll das denn funktionieren? Ähm, weil alles laut und so, ne? Äh, voll das Leben. Und dann hat Jens Wiener halt clevererweise, hat sich so ähm, Kopfhörer gemietet. Und die Zuschauer hatten dann halt alle Kopfhörer auf, die dann kamen, haben Kopfhörer bekommen, so, so wie wir jetzt hier so, so Krass. Mickey Mäuse. What? Und die saßen dann halt da und du als Comedian konntest halt auch Kopfhörer, ich habe die halt auch aufgezogen, uh -huh. damit du dich selber hörst und hast halt ein Mikro und das war überragend. Also ich hatte anfangs gedacht, war ein bisschen skeptisch, aber ich fand das richtig, richtig geil. So wie Silent Disco. Ja, genau. Eigentlich genau das gleiche. Ich glaube, das war auch sogar so ein Anbieter. Also der, der hat ja so einen Anbieter dann mit der mhm. Kooperation gemacht und gesagt, dann, dann habe ich die Shows, dann brauche ich die Kopfhörer.
3: Ja, aber da bräuchtest du, du eigentlich Kopfhörer mit Mikro, weil die Lacher, wie hört man denn die Lacher?
2: Ja, du, also ich hatte ein Ohr, habe ich mir so frei gemacht und äh, dann konntest du dich halt selber hören <lacht> Du hast ja ein Ohr so frei gesagt, gemacht. Ja, so die Kopfhörer. Halt. <lacht> wow. Das war, ey, aber das war wirklich richtig, richtig geil. Tobi Freudenthal Nein. war noch dabei und als er halt auf der Bühne war, bin ich halt auf Toilette gegangen. Ich habe mir was zu trinken geholt. Und Klar, ich die was ganze Zeit die sonst macht. Ja, nein, aber ich konnte die Show halt so folgen. Das war Ach nicht geil. so, das ja du bist Pitoise. mit den Kopfhörern auf Toilette gegangen. Ja, ja. Ja, klar. <lacht> also das war wirklich, ey, aber ohne Scheiß, das war so eine geile Show, dass ich mir gedacht habe, mit diesen Kopfhörern könntest du rein theoretisch eine geile Show machen in der Kölner Fußgängerzone, ohne Scheiß.
3: Ja, vor allen Dingen, vor allen Dingen wenn du diese Kopfhörer aufhast, heißt das ja für das Publikum, es muss ja eigentlich gar nicht anwesend sein, es könnte ja eigentlich auch zu Hause sein. Es müsste ja nur übertragen werden. Das heißt, sie müssten da ja gar nicht sitzen, sie müssten da ja gar nicht gemeinsam mit Kopfhörern ja, sitzen, sondern sondern sie könnten ja alle zu Beginn, ich meine, wer weiß, wie weit die Reichweite ist von dieser Funkstrecke, aber sie könnten ja die ganz einfach aufstehen und halt um den Block gehen oder irgendwo anders hingehen oder halt gerade da Warum, warum stehen die... Naja gut, man will natürlich auch den Künstler sehen auf der Bühne. Ich wollte gerade sagen,
2: dann könntest du auch im Kino das so machen ja. und könntest sagen, komm, ich gehe raus, hol mir Popcorn.
3: Ja, stimmt. Also nicht deswegen, deswegen man braucht also mehr als Kopfhörer. Man braucht, man braucht Kopfhörer und so eine, so, eine, so eine Brille, so eine, so eine Leinwand, so eine 3D-Brille vor einem. Oder und dann machen es
2: ganz einfach, wir machen ein paar Stühle hin und du bleibst einfach diese 90 Minuten da sitzen und guckst dir den Comedian live an.
3: Oder. Oder wir machen einfach, wir machen es einfach so, wir gehen nicht raus und, und schauen es am Fernseher an, außer wir finden was Besseres am Fernsehen, zum Beispiel einen Film auf Netflix, und schauen es stattdessen einen Film auf Netflix an, weil, weil da ist ja auch Action und so und könnte ja auch lustig sein. Und dann braucht man diesen ganzen, diese ganzen okay. Comedians Mann, mit dir ich keine Open Micer und so, die braucht man eigentlich gar nicht mehr. Das war nochmal die Frage. Welche Frage? Ich also Manu, Ding, warum stellt ihr, warum ich stellt mag, ihr überhaupt die ganze Zeit Fragen? Ich meine, ich dachte, wir labern hier nur. Dann machen wir, machen ja wir doch, nicht. Alter.
1: Heiß Schwarzlappen. Wir labern jetzt seit drei, ah, okay. Stunden über Comedy-Shows. Ja ähm. Falk, hast du noch eine Frage an Manuel? Nein <lacht>
2: Ey, ich muss dir ja sagen, ich habe ich hab ja Manuel muss jetzt mal ganz ehrlich, Das ist jetzt keine Frage an Manuel Aber ich möchte trotzdem mal sagen, wenn er dabei ist Ich habe ja Manuel lieben gelernt, muss man ganz ehrlich sagen Also wer das nochmal genauer wissen will, der kann, uns die, kann sich die Folge auf jeden Fall anhören Die ich bei Manuel hatte die, <lacht> Übrigens, vielen, vielen Dank nochmal dafür Wir hatten das eben schon besprochen, wir haben uns sehr, sehr wohl bei dir gefühlt Ich spreche oh, jetzt ser mit Sertac ähm, gerade mit Warst ein
3: sehr guter ich, Gastgeber, Manuel Ich habe mich mit Sertac auch sehr wohl gefühlt Danke, Manuel, <lacht> ich <will> zurückgeben <lacht> <lacht> ja. Auf Meterebene. Falk, äh, Falk hat mir was Tolles erzählt. Ja, Falk hat mir erzählt, welchen, welchen Eindruck ich bei seiner Freundin gemacht habe. Weil man ja Ex -Freundin, ja. also ich habe ja, die ja, Folge ja. gehört, Leute. Ich, ja. ich weiß Bescheid. Ja, ja, tatsächlich. Aber so hat es ja bei vielen. Aber ich
2: muss ganz ehrlich sagen, ich hatte ja nie irgendwie. Äh, ich habe ja immer gedacht, der muss irgendwas sein. Und ich werde immer in den letzten Jahren, werde ich bestätigt, dass du ja ein richtig guter Kerl bist. Du hast zwar manchmal noch so Auszüge, man geht so raus früh morgens so und sagt so, oh geil, Sonne. Und dann kommt so Manuel Wölf in die Ecke, ist krebserregend. Weißt du so? Die so, so ein Quatsch. Aber eigentlich bist du, bist du ein guter Kerl. Also, was heißt eigentlich? Du bist ein guter Kerl. Ja.
3: Ich weiß jetzt nicht, wie ich darauf reagieren soll. Musst du
2: nicht. Du kannst halt einfach sacken lassen. War ja keine Frage. Ich war ja nur mal eine Aussage. <lacht> Aber ich habe jetzt noch, eine Frage habe ich noch tatsächlich. Doch noch. Oh ja Ich muss ich mir bin, auch noch eine Frage überlegen. Ja, kannst du. Ähm, du hast ja gesagt, dass du, wenn in Köln noch einer eine Show machen würde oder, oder ein Laden eine Show machen würd, wollen würde, würdest du es machen.
3: Ja. Warum machst,
2: warum machst du es nicht so, ist jetzt so eine Frage unten Vorschlag, wenn zum Beispiel <lacht> ich jetzt wenn ich jetzt zum Beispiel eine Location hätte, würde ich sagen, ey, mach da noch einen Boyenclub club und dann machst du es so, dass du so eine To-Do-Liste machst, so wirklich wie so, so die zehn Regeln. Einlass, die Karten weglegen, das, 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 die muss ich abarbeiten, das heißt, ich bin jetzt Host der Show und arbeite das aber dann ab und dann hast du alles, um das abwickeln zu können, sodass du mehrere Shows machen kannst, aber wenn du dann und da nicht kannst, kannst du jetzt irgendeinen Kollegen äh, aus Köln, kannst du sagen, hey, mhm. hat, kannst du die Show nehmen, hier hast du die Arbeitsregeln, die 10 Punkte musst du erfüllen, da bin ich äh, froh und glücklich und dann kannst du heute Abend Host dort machen. Ja. Das hat er doch in der Regel
1: bei Boeing hat er das doch so gemacht. Da, das ja, wo, wo mal Juri eingesprungen ist oder auch Michael. Irre ich mich mal, weil war doch schon öfter. Ja dafür. ja.
3: Es gibt es gibt so es gibt so einen Pool an einen drei vier Leuten, äh, die halt das die die Show auch machen können und ähm, wir waren dran diesen Pool zu erweitern. Mhm. <lacht> aber dann kam Corona. Ähm, aber du hast recht, natürlich. Äh, warum, vor allen, Dingen, vor allen Dingen, muss es ja nicht alles in Köln bleiben. Man kann ja noch, man kann ja größer denken. Man kann ja national denken. Man kann ja international denken. Wir werden, wir werden die Welt, werden wir zupflastern mit Boing Comedy Clubs. Und ich kriege immer schön meine, meine Prozente irgendwie. Und dann habe ich überhaupt keine Lust mehr, mich um irgendwas zu kümmern, sondern liege nur noch am Strand und lasse das Geld auf meinen, auf mein Offshore, auf mein, auf mein Konto in der Karibik ja. reinprasseln, steuern, steuern hinterziehen und ja, gute Idee, Falk. Lass uns das
2: Sehr, sehr gerne. Ja.
3: <lacht> Lass uns das machen. Aber weißt du, was wirklich geil wäre? In, in, in ein eigener Laden, ne? also eine Location, wo halt jeden Tag Boing Aber Comedy Club wart ist. Aber warte noch ein bisschen, es
2: wird bestimmt das ein oder andere Theater über die Wupper gehen. <lacht> Ja,
3: ich wüsste schon ein paar Orte, aber das ist in Köln auch nicht so einfach, weil nicht, nicht alles, was freisteht, darf man auch für das nutzen, für das man es nutzen will. Außerdem ist es auch mehr Arbeit, als man sich vorstellt. Gibt es das Wohnzimmertheater noch?
2: Gibt es gar nicht mehr. Nee, das Wohnzimmertheater gibt es nicht mehr. Ja. Was? Da wurde es reicht's?
1: verkauft oder äh,
2: was wurde jetzt draus gemacht?
3: Äh, es ist jedenfalls kein Theater mehr. Und okay.
2: Severinsburg-Theater?
3: Das ist das Metropoltheater. Heißt das jetzt Metropoltheater? Ja, Metropoltheater.
2: Und da ist noch Theater?
3: Ja, hauptsächlich Kindertheater, Kinder- und Jugendtheater. Ah. Ja, aber da ist noch Theater. Das macht die äh, die Annika, macht das, glaube ich. Das ist auch sehr gut, ja.
2: Aber Comedy kann man da nicht machen, ne? Wenn dann Kinder... Äh,
3: wie, ich verstehe die Frage. Was kann man nicht ob man Comedy? für Kinder keine Comedy machen kann, Nein, natürlich kann man für Kinder bin, Comedy machen. Ich bin am überlegen, wo
2: du jetzt die nächsten Boing-Shows machen kannst. Das, doch, das, äh, das heißt, liebe Hörer, wenn ihr irgendwo eine Location habt, wenn aber ihr sagt, ich muss Mensch, auch mein nicht. Vater, so, ja. der hat seine Fleischerei geschlossen, da könnten wir auf jeden Fall eine <lacht> Schlachthalle Boing Comedy Club machen. Dann schreibt uns oder natürlich auch sehr gerne Manuel Wolf persönlich an.
3: Also witzigerweise gibt es da auch so ein bisschen so eine, so eine, auch so eine Planung von der Stadt Köln, dass ähm, Falls es jetzt ja irgendwie sein sollte, dass Kulturveranstaltungen wieder erlaubt sind, aber mit Abstand ähm, und dann freie Gruppen oder so oder freier Theater, die in ihrer normalen Location eben diese Abstandsdinger halt nicht hinkriegen könnten, ob da, dass man da Kooperationen findet mit anderen ungenutzten Orten, äh, die sich dann im Rahmen der Hygienevorschriften für sowas eignen würden. Also sowas, Aber,
2: sowas wie, wie in der Schule, wir können den Abständig einhalten, wir gehen in die Turnhalle <lacht> oder in die, in die, in die Kirche <lacht> Und machen da den Unterricht. Sowas meinst du? In,
3: in einer Schultour Halle habe ich meine erste Show gemacht. Da habe ich, als ich als ich Schüler war, die Rocky Horror Picture Show gemacht mit, 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 mit äh, Schülerkollegen. Oh, hm. mal gut. War super, war besser <lacht> als der Film. <lacht>
2: das war Manuel Wolf. Mit Live-Musik so. das okay. Bescheiden, beschnitten, 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 Ach komm, ist ja egal.
3: Ist ja beschnitten, ja.
2: Beschnitten. Bist auch beschnitten, Manuel?
3: Äh, nee, nee, noch nicht. Okay. Manuel, hast du, hast
1: du noch was am Herzen? Willst du noch irgendwas loswerden, Manuel?
3: Ähm, ähm, nee, ich weiß nicht. Ich, ich versuche einfach, also bleibt, bleibt gesund, haltet euch von anderen Menschen fern. Und, äh, Aber wir haben, wir haben haltet noch ein bisschen zum Ende,
2: bevor wir jetzt schon direkt aufhören, wenn wir noch der so. genau. Touch. haltet
3: durch. Manuel, wir, wir machen immer irgendwie,
1: auch wenn wir Gäste am Start haben, fragen wir irgendwie immer nach Film, Serien, Buchtipps. Hast du irgendwie einen Tipp für uns, was wir jetzt irgendwie so konsumieren können? Irgendwelche oh. Empfehlungen von dir? Ja,
3: ja, natürlich. Also im, im Moment bin ich, 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 ich habe jetzt also sehr viel durchgeschaut. Aber also erstmal beste äh, Serie überhaupt: ähm, The Good Place.
2: Okay. Läuft. Ähm, Schreibe ich mal auf.
3: Ähm, läuft auf. War das Netflix? Also auf Join ist das und ich glaube, es war es Netflix oder oder Amazon. Ich, ich weiß es nicht, aber The Good Place ist auf jeden Fall sehr gut und bitte, bitte, bitte keine Spoiler lesen, bevor du die erste Staffel äh, nicht gesehen hast. Die erste Staffel hat das Aller, Allergeilste, das, das, man, jedes Wort drüber zu verlieren ist ist eigentlich schon was verraten, aber es ist okay. das... Es ist großartigste erste Staffel von irgendwas, was es jemals gab. Und es ist sehr lustig und äh, Ted Danson spielt mit, also der von Cheers. Ne? Okay. Ähm, und hier ähm, ich weiß nicht mehr, wie die anderen heißen, aber super tolles Ensemble und so. Ähm, zurzeit schaue ich gerade Scrubs wieder.
1: Sehr geil, gucke ich auch, Mann. Wie ja. Staffel bist du aktuell?
3: Äh, Sechste oder siebte oder sowas Ach, schon. Cool, also ich bin ich jetzt, bin, jetzt äh, wirklich am Sechste Bingen. Bin ich. Also ja, die, die Musical-Folge habe ich, hab ich also die Musical-Folge war der Hammer. Ja. Ich, Leon, Leonie hat schon gedacht, oh nein, nicht eine Musical-Folge, weil weil irgendwie das immer so ein bisschen so, hä, ist, warum singen die dann plötzlich? Aber das war einfach so geil. Das war ja, so ich, lustig.
2: Falk, hast du Scrubs geguckt? Nee, ich bin da komplett raus, wenn ich, ich bin...
3: Äh, die, ja, merkt man
2: gar nicht. Monk ist <lacht> <especially>
1: so, so <lacht> ja, okay, die reden über Scraps äh, dann graue ich noch Kippe in der Zeit. Alter, gibt's auf Amazon Prime aktuell, kannst ja auf jeden Fall mal geben, so ist eine ja. Hammer-Serie. Ja,
3: Monk finde ich sehr gut. Uh. Ja. Und Stimmt, ich habe
1: sogar, die DVDs habe ich
3: sogar bei dir in der Bude gesehen. Ja, ja, ja so genau. Genau, die habe ich besorgt. Monk ist der Hammer, Monk ist richtig, richtig gut. Und äh, Ted Danson hat nach Cheers eine Serie gemacht, die heißt Bäcker. Und die lief mal auf der ARD kurz und die ist wirklich der Oberhammer, aber die gibt es halt nirgendwo. Da musste ich mir die US-Import-DVD äh, bestellen, um die zu kriegen, die dann auf meinem DVD-Player wegen Länderkennung nicht lief und ich mir dann extra noch einen anderen DVD-Player besorgen musste, um What die anzumachen. Fuck, aber die ist richtig, richtig geil. Ja. Hättest
1: du den Schauspieler irgendwie nach Deutschland bestellt, Alter, <lacht> hätte
3: er spielen können und das wäre kostengünstiger gewesen, glaube ich. Und dann Aber natürlich wir wir und seit Lion King natürlich True äh, Lion King Quatsch, seit doch, ne? Lion Tiger King, seit Tiger King natürlich True Crime, True Crime, True Crime. True Crime, <lacht> okay.
2: guckst du das gerne. Oh
3: Mann, ja, ja ich gucke es. Aber auch Podcast? Also, es quält mich, aber ich gucke es sehr gerne. Nein, Podcast, Podcast auch? Podcast gucke ich nicht. Nee, die höre hey, ich nicht. Hörst,
2: hörst du die? Hörst du. Oh, leck mich doch an den Tisch. <lacht> Ey, du bist wie mein Mathelehrer damals. Den habe ich gehasst des Todes. <lacht> Immer noch so in der Klasse so, okay, ja, kann ich Lehrer, das Sie haben
3: machen? Ich weiß nicht, ob kennst, aber du es kennst, Ja, genau. Äh. Und dann bin ich
2: rausgegangen aus der Klasse, Tür zu und ich so, ey, du kleine Missgeburt, was hab, wenn ich von der Schule runtergehe. Nein, Spaß beiseite. Jetzt <lacht> aber explizit, das ist sehr wichtig, dass ich das wieder ankreuzen kann. Ähm, aber wenn du so Crime Podcasts hörst, hörst du nicht in die, die Richtung.
3: Ich höre gar keine Podcasts. <lacht> okay Blöd für einen, der Podcasts macht, ne?
2: Ja, aber ich, ja doch, ich höre mittlerweile sehr viele Podcasts eigentlich
3: ich Doch warte, oh, ich habe das allerbeste aller, oh, Das allerbeste Das war's von uns Ohne Scheiß. Nein, Scheiß. <lacht> Ohne Scheiß. Scheiß. <Ohne. lacht> also, für, für die Hörer egal, aber für euch beide Wenn ihr euch das jetzt anschaut, ihr werdet nicht mehr loskommen Ihr werdet die nächsten drei Tage ja. beschäftigt sein Hab ich gesehen ja, raus. Und zwar auf YouTube Auf YouTube, auf dem offiziellen Kanal Also, also vollkommen legal, nicht irgendwie gerippt Taskmaster. Okay. Taskmaster. Okay. Taskmaster. Dann wir sofort. Und jetzt halte ich fest. Ja, es ist keine Sitcom oder so etwas oder ein Film oder Serie. Es ist eine Game-Show. Es ist eine Panel-Game-Show aus, aus Großbritannien. Also es klingt nach etwas, nein, das schaue ich mir auf keinen Fall an. Und es ist das Allerbeste. Ich schwöre dir, du kannst. Ab Staffel 1 sind da alle Folgen komplett drauf.
2: Also jetzt ich schwör dir. Auf
3: YouTube einsteig, aber äh, gib meine einfach, sagen, gib einfach Taskmaster brav. auf YouTube ein und fang okay. dann bei Staffel 1 an. Staffel 1, Folge 1 an und, und zieh es dir einfach mal rein. Und bei dir meinst du Serditsch oder mich? Oder sehr, uns? Beide, beide. Ich erwarte dann von euch auch euch spätestens. Rein. Ja. <lacht> Ich, ich, ich meine den Hörer, verstehst du? Ach so, du? Ich hab, Ach so soll, du hast mit dem Hörer hab, geredet. Ja, ich habe gehört, man hat so einen, e einen, einen besseren Bezug, wenn man sagt, hey, du da, wie Ach du so. die mir jetzt Echt? zuhörst, als wenn man sagt, hey, ihr da draußen, das sei dann direkter da so. Aber, er er aber, redet gerade wie so ein Personal Coach. Ey, du? Hey, hey, du da, das wär hör uns was, Das wäre was, genau, ich, ich möchte ein Personal Coach Profi. werden. Ja. Aber auf jeden Fall dieses Taskmaster. Ich erwarte auch in spätestens drei Tagen eine Rückmeldung von Sertac und äh, wie heißt du? Falk. Ähm, <lacht> <lacht> ich erwarte das. Dass ich ich schwöre euch, dass ihr. Ich, ihr könnt glauben, was ihr denkt, aber ich wette, dass ich von euch. <lacht> ich, <lacht> <lacht> ich, wette, oh, ich, ich wette, dass ich eine Nachricht, dass ich eine Nachricht kriege. Äh. Alter, von, vor allen Dingen von Falk, du wirst schreiben, Alter, du hast ich hab, du hast echt nicht übertrieben, das gibt's ja gar nicht, das ist der Wahnsinn. Okay, dann bin ich mal gespannt. Ja. Okay,
2: Taskmaster. Hast du genau. die neue Show äh, LOL geguckt mit den äh, Comedians, äh, die nicht lachen dürfen?
3: Nein, äh, aus, aus genau dem Grund habe ich sie nicht geschaut. Also, Weil? Aber du weißt, wovon ich rede. Was? Nein, ich wenn die, was soll das, dass die Regel ist, dass man nicht lachen darf? Was ist das denn? Du die? Du? Ich habe
1: ich hab die erste Folge gestern geguckt. Ja, und, ja, und wie fandest du es? Es ist unterhaltsam, aber ich habe so ein bisschen so das Gefühl, äh, als ob entweder die, die Leute, die halt dann ihre Performance machen, entweder irgendwie so nicht so aus ihrem Pod kommen. Irgendwas ist da so, was, was mir fehlt. Weißt du, was ich meine? Ja, Lacher vielleicht. Also ich habe es mir ehrlich, gesagt, ich hab's mir ehrlich gesagt, so ein bisschen lustiger vorgestellt. Also wenn du bedenkst, dass da ja wirklich gute Leute dabei sind, aber dann... Ja, äh,
2: aber es das, ist ja nicht genau... Also, Manuel, du weißt, worum es geht. Ich, nein, ich weiß nicht, worum es okay, geht. Dann erklär, ich weiß nur, dass das es eine kurz. Show
3: ist, bei der man nicht lachen darf. Und dann okay, denke ich mir, dann erklär, wieso will ich mir das anschauen?
2: Ich erkläre ich es mal ganz kurz und, und ich... Äh, äh, ja... Ganz kurze Vorgeschichte dazu, ich weiß noch, dass Jens Wiener das dem Storby gesagt hat und Storby mir das erzählt hatte, dass er die Idee von dieser äh, Show hat, weil er das in Asien gesehen hat, also die Show ist ja nicht in Deutschland erfunden worden, die gibt es in Asien und Australien und äh, relativ schnell danach wurde ja dann bekannt gegeben, dass das in Deutschland auch gemacht wurde, so yeah. und das macht Bully Herbig und Bully Herbig ist so der Boss, der sitzt dann in der Regie und hat die Bildschirme Genau. und du musst dir vorstellen, das sind zwei Räume oder drei Räume, eine Riesenküche, kleine Bühne und ein Umziehraum, Umkleide. Und da sind halt Comedians, wer ist alles dabei? Caroline Kebekus, Kurt das das Krömer, Brother, oder Teddy, ja, so in der Art. Anke Teddy, Engelke, Anke Engelke äh, 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 Torsten, Sträter. Torsten Sträter, äh, 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 Rick Aranian. Aber, ja, ja, okay. um, aber um so. was geht's denn jetzt? Genau, und jeder hat zwei Leben und die müssen sechs Stunden in diesem Raum sein. Und, ähm, die dürfen aber nicht lachen. Sobald die lachen, Bully Herbeck drückt dann einen Auslöser, dann kriegst du ein Leben weniger. Hast du zwei Leben verbraucht, also hast du zweimal gelacht, fliegst du raus.
1: Ah, du du und sich gegenseitig und zum Lachen bringen, weißt du? Ach
3: so, das ist, ja gar nicht mal, das ist ja gar nicht mal schlecht.
2: Ey, und ganz ehrlich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich find's richtig, richtig gut. Ich find's richtig, mhm. richtig gut. Und ich kann verstehen, was hat meint, aber ich hatte genau dieses Gefühl und ich wusste, warum es so ist. Also ich habe es mir so erklärt. Weil du musst ja. überlegen, du, du, du performst und wir wissen ja selber, wie es ist. Du kriegst kein Feedback, das ist ja eh schon mal scheiße, weil wir müssen ja auf so einer Welle reiten. Das heißt, du kriegst schon ja. mal kein Feedback. Ja. Und die anderen müssen die Fresse halten. Das heißt, beide kriegen nicht das, was sie wollen. Weil die einen dürfen nicht lachen, was sie halt hochbringen mhm. würde. Und die, der Comedian, der das Lachen ja braucht, um noch mehr abzuhören, ja, selber. Ich habe das, das ja komplett falsch
3: verstanden. Ich habe das, das ist komplett ist falsch geil. verstanden. Ich habe das so verstanden, als ob da dann halt ein Comedian auf der Bühne ist und seine Sachen erzählt und niemand lacht. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. <lacht> Also das, ist,
1: das Ding, die Sendung hat auf jeden Fall Potenzial und ich glaube auch so, die, die, die neuen Folgen kommen ja irgendwie wöchentlich falsch, habe ich verstanden. Ne? Also wir die, haben erste die ersten zwei Folgen sind online, genau. glaube ich.
2: Ja, ja, und
1: ja. nächste Woche, also jetzt kommt ein Freitag, kommt die nächste neue Folge und, und so weiter in dem Rhythmus. Und ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben, sagen wir es mal so. Ich fand auch nicht alles schlecht. Ich fand den Auftritt von Thorsten Streter voll geil. Okay. Und halt, auch von also doch ein Max Giermann. Ja, ja. Halt, die dürfen halt so performen, sagen wir mal, weißt du, so du kannst halt. Was weiß ich, äh, Thorsten Streter hat ja immer so, so, so ein Tagebuch, wo der dann halt durch, drüber liest, so, ne? Irgendwie, da guckt er in sein Heft so, Sprache und sein. <lacht> so, ne? <lacht> Irgendwie sowas, du?
2: Also was heißt Auftritt, das heißt, du hast zum Beispiel, Manuel Wolf hat was vorbereitet, du gehst deine Requisiten, wenn du dafür was brauchst oder auch nicht, das kannst du machen, wie du willst, und dann ist da so ein Gong, den schlägst du und das bedeutet dann, jetzt müssen die alle zuhören. Also jetzt ist die Aufmerksamkeit voll auf dich und dann darfst du auch was machen. Du darfst natürlich auch so die Leute zum Lachen bringen. Das geht auch.
3: Das, wär, das sollte man übertragen für, für äh, normale Comedy-Shows. Wir stellen so einen riesen Gong auf die Bühne, falls irgendjemand mal nicht aufpasst. Bang! Ich
2: schritt jetzt! Ich fand, ich fand die Idee auf jeden Fall nicht schlecht. Also das war, das war auf jeden Fall ein Tipp von mir. Äh, Stimmt, die
3: Idee ist cool. ja
2: die, äh, Dann habe ich auch noch zwei andere Tipps, Serie nicht mehr reingezogen. habe ja, einmal die Kinder vom Bahnhof Zoo. Was mhm. komplett anderes. Äh, ja, die neue
1: Serie, ne? Hier ist jetzt neue von Amazon Serie. Prime produziert. Genau,
2: ja. Amazon Prime ist gar nicht so gut bewertet. Ich fand die aber gar nicht mal so schlecht. Also ich fand die ganz gut eigentlich.
1: Es gibt noch einen Film aus den 80ern, Falk. Ich glaube, der ist ein bisschen krasser, Manuel. Hast du den geguckt? Die Kinder vom äh, Bahnhof zu.
3: Gab es auch äh, so ein Buch für, glaube ich? Ja, leider habe ich den noch nicht geschaut, nein. Okay. Auf jeden Fall krasse
2: Sache. Und äh, was uns ans Herz gelegt wurde, was wir auch geguckt haben, was so geht, ist Die Schlange. Kennt ihr die, die Serie?
1: Netflix, nee. glaube ich, ne? Ich äh, nur gesehen.
2: Kann sein, Netflix. Die Schlange ist, glaube ich, in den 70ern so von so einem äh, wahre Begebenheit von so einem Bikini-Mörder, der so Backpacker dann umgebracht hat. Ach krass. Und war gut, sehenswert, oder was? Ja, ist ganz okay. Der
3: okay. hat wen umgebracht?
2: So ein Bikini-Mörder. So Backpacker <lacht> umgebracht. Der hieß Bikini-Mörder, ne? Die Schlange, weil er alle vergiftet hat.
3: Der Bikini-Mörder. <lacht> Na gut, du Aus Bikini Bottom. <lacht> Du siehst auch aus wie so ein, wie so ein Einbrecher so, mit, mit, dem, mit der Wollmütze. Ja, jetzt sind die Haare, aber ja, da hatten wir ja wohl. Ja, es wird Podcast, echt Zeit, ja. ey, ja, ja, es ist ja. echt krass. ja. Ich aber das waren so meine
2: Tipps. Geht. Ansonsten, wenn du auf Crime stehst, äh, 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 Manuel, für dich noch der goldene Handschuh. Oder... Oh ja, äh, habe ich noch nicht geschaut. Äh, jede
1: verfickte Folge, <lacht> Alter, mit seinem scheiß Handschuh, Alter. Manuel, das ist voll der ekelhafte Film. Nur äh, ich, dass ich es gesagt so. habe, ja, Mann. Das ist okay. k 18 der Stinker also, ich Alter. schau,
3: Ich schau jetzt erstmal scrubs <lacht> <Stinker>. <lacht> Hast du bestimmt hier... gehört von diesem,
2: äh, wie hieß der. Ich schau erstmal Scrubs Wonka. zu Ende und dann schauen wir weiter. Honker, Honka, Honker. Ja, What? aber wie Blablabla
3: bla, bla Honka. Die Geschichte kennst
2: du auch bestimmt. What? Mal. Ja. Der Hamburger.
3: Keine Ahnung, von was du redest.
2: Ja, von dem Film Der goldene Handschuh.
3: Von, äh, von hier äh, der Mörder da, ne? Ja, ja genau, genau. Ja, ja, den möchte ich unbedingt noch sehen, ja?
1: Ja, viel Spaß. Der gibt's auf Netflix.
3: Danke. Hat der Fakt mir schon
1: drei Wochen hintereinander empfohlen. Ich habe den 20 Minuten geguckt und danach musste ich erstmal auf Toilette. Ja. Auf Toilette? <lacht> Alter, jetzt Scheiße. Hängt das nicht davon ab, Guck was du vorher.
3: Zu Ende, warum, ist geil. warum musstest du nach 20 Minuten Film auf die Toilette? Nein, das die hängt doch nicht am <lacht> Vielleicht hast du vorher <lacht> Tee getrunken oder sowas. Das Nein, hängt doch nicht am Film. Ich mein, das der der ist einfach nur ekelhaft, Mann. Und wenn du was Ekelhaftes siehst, musst du auf Toilette. Jetzt ist Nein, das mit warm. der Toilette
1: war nur aus Spaß, Mann. Du was, machst du denn dann, was,
3: was machst du denn dann auf der Toilette, ich nachdem du den den was Ekelhaftes ge gesehen <lacht> hast? Auf der Toilette auf die putzt du die, die Zähne? Ja, genau. Wenn du die ich auf der, der Toilette die Zähne putzt, <lacht> scheißt du dann auch ins Waschbecken? Oder? Ja, genau.
2: Alter, da hat er jetzt so richtig reingeschissen,
1: im wahrsten Sinne des Wortes, Alter.
3: Fuck dachte sich kaputt, ich denke, wir sind am Ende. Wir sind total ja, du, am Schwer Ende. Sch
2: wir haben alle unsere Tipps gesagt jetzt, oder was? Ja, ich muss ja, auch äh, mich. Ich, ich, auch muss, ich
3: muss auch noch schnell zum Corona-Testzentrum, weil ich äh, 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 zur Familie muss morgen.
1: Manuel, noch eine kurze Sache. Willst du noch gerne oh. Werbung machen? Willst du noch Ach, ja natürlich Ja,
3: super, genau, natürlich. Also äh, äh, boingpodcast.de für den mhm. Boing-Podcast. Comedyworkshops.de für Comedy-Workshops und Einzelcoaching. Mhm. Ne? Wir haben ja jetzt festgestellt, dass ich jetzt äh, äh, enthusiastischer äh, Live-Coach werde. Ja, auf jeden Fall. für äh, mhm. stundenlange Unterhaltung. Manuel Wolf mit Doppel f.de für, für mich ne? und äh, boingcomedy.de für den Boing Comedy Club. Aber da es ein Podcast ist, wo wir uns ja jetzt gerade reden, würde ich auf jeden Fall sagen, schnell, falls ihr ein Apple-Telefon äh, habt, äh, den Podcast bitte abonnieren und bewerten, weil äh, selbst wenn ihr nicht hören wollt, hilft das uns Künstlern ähm, sehr, wenn man nicht einfach nur zuhört, sondern, sondern auch sich äußert. Also deswegen, wenn ihr Schwarzlappenhörer seid, Ne? Wenn ihr Schwarzlappenhörer seid, nehmt euch die paar Sekunden und hinterlasst mal eine super Bewertung und ähm, schreibt auch äh, dem Falk und dem Sertatsch mal einen netten Kommentar äh, im Social Media irgendwie, weil man kriegt immer so wenig Feedback von den Leuten, äh, denen es gefällt und immer so viel Schimpfe von dem einen, den ein, zwei Leuten, denen etwas nicht gefällt. Das hm. stimmt. Ja.
2: Sehr schön. Tolle, tolle, Schluss, Wort, tolle Schlusswort, Tolles Schlusswort, Danke du, dir. Damit kommen wir zum danke Ende. Also, danke oh, Manuel, euch. danke, dass du unser Gast warst. Das war sehr ja, schön. Zerter, was machst du jetzt auf der hat Toilette? Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Die, äh, Frage, die wir...
3: Ich muss jetzt was? wirklich auch auf Toilette. Ich, so, ach, ich, guck, so. mal, ich guck mal, was der Serdar stark gemacht hat, okay? okay, okay. Mach. Manuel, ich habe dir die rein,
2: Adresse geschickt und äh, schickst mir ja, da deine Tonstur. Schicke ich, schick ich euch gleich. So läuft das ab, Leute. Und äh, macht's Tschüss. gut, schön bleibt sauber. Tschüss. Bis
1: dann. Ciao.